2: Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se
1: Makrorådet
2: från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi diskuterar de riktigt stora frågorna i världsekonomin och förstås i Sverige. Idag är det Andreas Wallström, eh, gammal eh, i gemet när det gäller makrorådet, men ny som prognoschef på Swedbank. Och sen Kristin Magnusson Bernard som är global analyschef på Nordea som gör mig sällskap här i DIs poddstudio. Varmt välkomna till er.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vi har mycket att prata om idag som vanligt. Vi ska prata den väldigt svaga svenska kronan. Vi ska prata eh, både globalt och svenskt när det gäller konjunktur och politik. Det är väl lika bra att vi bara sätter igång. När det gäller kronan då så har vi ju faktiskt fått den första räntehöjningen på väldigt länge från den svenska Riksbanken. Och en anledning till att Riksbanken dröjdes länge, det var ju mycket talat om att de inte ville göra kronan för starkt, men trots detta då så... Handlas, eh, kronan handelsvägt till de svagaste nivåerna sedan skuldkrisen. Mm. Och också på historiskt svaga nivåer mot euron och dollarn. Varför är kronan så svag? Justin, vill du börja? Ja,
3: dels kan man ju säga att en räntehöjning gör ingen kronuppgång. Det, det är ju en enskild liten 25-punkters höjning vi har fått- och det i det stora hela gör ju kanske inte att just räntesidan spelar så stor roll som man hade kunnat hoppas. Sen så kan vi också faktiskt säga att svensk tillväxtfördel har försvunnit. I prognoserna från Nordea och flertalet andra banker så ser det inte ut som Sverige kommer växa snabbare. Och det är också då ett ytterligare skäl till att inkommande data ser, ser ganska svag ut. Pratar man med internationella bedömare är det också både mycket bostadsmarknad och mycket frågor kring egentligen hur räntemarknaden fungerar efter stora kvantitativa lättnader som är i fokus.
0: Och det är för allt. lite att köpa det när det gäller obligationer i Sverige. Ja så.
3: och det, det, det kan vara svårt att ta stora, Likviditetsfråga kan göra att det är svårt att ta stora positioner. Och det, allt det här på marginalen kan ju bidra. Och sen i allmänhet går vi in i ett mer osäkert läge så är det ju inte små valutor som den svenska som brukar klara sig bäst.
0: Vad säger du Andreas, håller du med
1: Ja det gör jag i stort sett kan man säga. Det är ju alltid svårt att ens i efterhand försöka förstå varför kronan beter sig på ett visst sätt. Men om man ska göra det ändå så brukar ju kronan handla svagt i, i osäkra tider och det får man ju ändå säga att vi är inne i just nu. Vi hade en ganska stor börsturbulens inte minst i slutet av förra året då, som jag tror är en förklaring. Allmän oro, en del specifika orosmål för svensk ekonomi tror jag också man kan peka på precis som Kristin inne på. Ja, och ränteskillnader. Betyder
0: sagt. det att en, en eurokurs på 10,40 som ni är det vi har idag, är det någonting vi ska vänja oss vid? Kommer kronan, liksom, har vi tappat permanent här?
1: Vad tror du? Jag tror fortfarande så är det så att de flesta prognoser är att kronan ska stärkas lite. Men det är klart att eh, givet de prognosfel som har varit nu i ganska många års tid så får man ju vara väldigt, väldigt ödmjuk för de där prognoserna. Och eh, själv så är det ju lite svårt att se vad är det som... Sverige ska glänsa i Europa med över och så ska få tillbaks på något vis de här kanske framförallt internationella köpare. För det
0: handlar om relativt glänsande. Menar, det relativt det, Europa då, om ja. vi pratar
1: eurosek då till exempel. Ja.
0: Och så på valutamarknaden så är det ju så, ska man komma ihåg så att det, det är inte bara det att vi ska glänsa utan vi ska glänsa mer än vad folk redan räknar med. För Exakt. det som man räknar med mm. finns redan mm. inbyggt mm. I, i kronkursen. Men vad säger du, Kristin? Vad väntar ni när det gäller kronan? Är ni en
3: Ja, alltså vi, mister, är väl, eller
0: kronpessimister i det här läget.
3: Vi har väl mer funderat på euron relativt kronan så att få några andra hållet i det här paret. Så att säga. Och då hade vi väl i alla fall tidigare trott att det skulle komma en hel del som talar för euroförstärkning i år. Nu ser tyvärr euroområdet ut som vi sagt in ganska ordentligt. Men försöker man titta på lite sikt så. Är det ju ändå så att man, det är lättare att tänka sig att man kan se ränteuppgångar på vissa, av vissa skäl i överområdet. Medan till exempel är ju vår vy på, på, på Riksbanken att det är svårt att faktiskt komma igång ordentliga räntehöjningar utan att det skulle orsaka en sättning på bostadsmarknaden. Och det gör att man är i ett lite låst läge om man skulle vilja höja räntan markant, vilket då verkligen är någonting som skulle tala för en kronförstärkning, om man mm. kunde få det utan de negativa konsekvenserna. Så mm. precis som Andreas inne på lite så det, det är det svårt att se vad som skulle kunna orsaka en riktig kronförstärkning utan att ha någon typ av bieffekt. Den mest negativa vore ju förstås om någon tänker en positiv inflationschock till exempel. Riksbanken känner sig tvungen att höja samtidigt som det ser ett... Rätt skakigt ut av andra skäl. Det behöver inte alls leda till en kronförstärkning i en
1: sån miljö.
0: Mm. Att man liksom blir orolig för att stoppa pengar i Sverige. Håller du med Andreas? Vad ja, har vi för
1: vi, vi för är, är ju lite mer aggressiva på Riksbanken till exempel. Och tror att de höjer redan i september. Sen har vi ytterligare två höjningar nästa år. Vilket är lite mer än, än Nordea. Då. Och vi tror ju då att bo, till exempel svensk bostadsmarknad kan stå emot det här väl och ser ju inte liksom bostadsprisnedgångar framför oss. Och det är klart i en sån miljö då att inflationen ändå ligger nära målet och Riksbanken faktiskt jackar upp räntan lite och ECB kommer inte göra mycket på räntesidan i alla fall. Det tycker jag ändå liksom, borde tala för en kronförstärkning men... Ja, som sagt, man har gått bet många gånger på de där resonemangen, så det är ingen starkare övertygelse. Nej,
3: och det vi hör ofta från internationella kunder är ju att man tycker det är svårt att läsa både Riksbanken och till viss del faktiskt också Norges Bank som vi tittar mycket på, men särskilt Riksbanken. Att det är för svårt att förstå strategin. Och det gäller särskilt den här sista räntehöjningen när man såg en tydlig inbromsning av ekonomin och så höjer man i alla fall. Då tror jag att många har hoppats på en tydlig kommunikation. Okej, nu höjer vi ett par gånger så vi blir av med minusräntan. Men när man då inte reviderade prognoserna, sär mycket till skillnad från vad alla andra bedömare gjorde så gör det att det är lite svårt att läsa strategin. Och att ha en tydlig penning på strategi är ju en av de viktigaste sakerna för internationella
0: mm. investerare. Då blir det en riskpremie på kronan som då handlas fortsatt 10-40 ungefär mot euron, mm. över 9 kronor mot dollarn. Och det är historiskt svagande mål. Mm. Så en, kanske en viss förstärkning men fortsatt svag krona under året är det så man ska tolka er två ungefär. Ja. Det hade varit ännu roligare om vi hade haft helt olika vider här men vi,
3: vi, vi får nog passa på den.
0: Ja men vi får se. Men en del i det här kanske lite svagare Sverige då som vi ser eller inbromsningen i Sverige är att de svenska hushållen verkar hålla igen och det är trots att arbetsmarknaden går ganska bra. Det är hyfsad hyfsade inkomstutveckling. Vad beror det här
1: på? Ja, jag tycker det är också en svår sak egentligen att förstå. Precis som du är inne på så är förutsättningarna för hushållskonstruktion ganska goda. Men jag tycker man kan peka på vissa saker som historiskt har liksom hängt ihop ganska mycket med hushållskonstruktion. Dels så är det utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi såg ju prisnedgången 2017 då med viss fördröjning så kan ju det faktiskt ha påverkat hushållskonstruktion. Också börsnedgången i slutet av 2018 kan ha dämpat köplusten. Jag tror också att man, man ska inte helt spela bort kanske en trend också mot att det finns en vilja av att inte konsumera lika mycket.
0: Alltså en hållbarhetstrend, ja, jag tänker jag
1: Ja, det, det har man ju kanske ofta sagt och det är frågan är varför just det nu ska spela ut. Men, men jag tror faktiskt min känsla är efter sommaren 2018 att det blev en annan medvetenhet och en annan diskussion Så jag, jag tycker inte man kan avfärda det. Men kan man inte konsumera
0: hållbar tjänster till exempel, eller gå på bil, eller det, vad gör man?
1: Och det gör man väl fortfarande mm. i stor utsträckning, men mm. jag tror det som ofta är konjunktur i hushållskonsumtion är ju typiskt sällanköps och elektronikvar och sånt där.
0: Kylskåp och renoveringar och mm. Och sånt. Vad säger du, Kristina? Det ska vi konstatera att väldigt många av de här sällan
3: är nära kopplade till bostadsmarknaden. Och jag tycker nog personligen att det blir lite för mycket fokus på just om vi får fortsätta prisfall. Även om priserna ligger still så på, är bostadsmarknaden, en, på bostadsmarknaden ja. ja. Även om priserna ligger still så är det en jätteförändring mot vad vi har kommit ifrån. För att det vi brukar titta på det är skillnaden mellan vad man, bolåneräntorna och huspriserna, hur det ser ut. Då har man faktiskt fått betalt för låna ganska länge. Det får man inte. Så tittar man på svängningen i hur man har gått för mycket man fick betalt till hur negativt det är nu så är det en 5-10 procentenheter. Det är stora förändringar även med en bostadsmarknad som du ligger still. Du menar man får
0: betalt för att låna för att man lånar till ett hus stiger eller boende, så stiger det i värde så att man Bostadspriserna liksom... har stigit snabbare mm. än det, det du betalar procentuellt i mm. ränta och
3: nu är det tvärtom. Mm. Så det, det är stort i sig. Sen håller jag helt med om den här klimatspaningen. Vi gjorde en, ganska, eller en kollega på Nordea, en kul grej. Han tittade på Google Trends, hur ofta det då googlas flygskam eller eh, hållbar konsumtion, klimatångest tror jag också var inne där. Och det här korrelerar faktiskt väldigt väl med svensk privatkonsumtion. Mm. Sen är det lite frågan, vad är hönan och ägget? Är det så att det faktiskt är ganska bekvämt också att lägga ett hållbarhets... Raster på det faktum att man inte kanske vill konsumera av andra privatekonomiska skäl. Men jag tror också att de här två sakerna kan förstärka varandra på ett ganska maffigt sätt på makroplanet.
0: Det här är ju superspännande. Tror ni, det här det blir ju såklart en ni får gissa, men är svenska handlare beredda på det här? Att de måste ha den här hållbarhetsaspekten?
1: Det, finns, För att locka konsumenter. det är ju är väldigt olika. Mm. Vet, från ett makroperspektiv så känns det ju ändå som en trend som man borde kanske ha liksom beaktat och, och Om man sett inte har sig. agerat
0: på den än så är det dags nu. Ja, ungefär.
1: det kan jag nog tycka. Mm.
0: Ja, alltså jag tror också att det handlar
3: om att ställa om till en helt an ett annat typ av service- och tjänstutbud. Om man tänker, för det, det finns ju andra länder i vår närhet, till exempel Finland och Tyskland, som inte har haft samma konsumtionskultur de senaste 5-10-15 fem, åren. Ja, och det är ju en helt annan typ av utbud. Att, som sagt, den stora frågan är vad som händer med alla de här lyxiga tjänstleverantörerna som har vuxit fram i, i Sverige. För det är ju egentligen ganska klimatvänligt, äh, men också kanske det där
1: man tycker man kan ta bort. Det är nej. kanske en invändningsprocess. Vi är inte vana att konsumera tjänster så där lyxigt. Så det är liksom en invändning.
0: Ja, men det är lite två olika spår. Antingen så, precis så går man på lyxiga tjänster och sparar på miljön. Men det är också lyxiga tjänster som är det första man drar in på. Om det är så att man ska betala lite mer. för sin, mm. Eller inte får betalt för att låna längre. Och det är ju att
3: ja. försöka sluta cirkeln och koppla det här till arbetsmarknaden. är ju det som då kommer sätta avtryck mm. i inhemsk sysselsättning. Om, om tjänstesektorn går bra, nej, men då kan vi fortsätta ha en utveckling där vi lite svagare konsumtion med väldigt stark arbetsmarknad, vilket har varit lite mm. av ett pussel för många. Men det kan också bli att det dras tillbaka snabbare.
0: Mm. Ja, men i alla fall svaghetstecken i den svenska konsumtionen, det kan vi i alla fall slå fast att det har varit här under hösten och det kanske fortsätter då under våren. Och
3: bara en sista spaning mm. på det här. Tittar man bara på vad konsument, då, ligger just nu så vore det här konsistent med att Riksbanken skulle sänka räntan och inget annat.
0: Det mm. Deppiga konsumenter helt enkelt, yes. Mm. Ja, försiktiga utsikter för Sverige. Ni har även med er två spaningar som ni har fnulat på lite extra. Och jag vet Andreas att du har tittat på något som ligger ganska nära det här med när vi pratar om privat och vad man har för inkomster. Så här, mm. Nämligen regeringens
1: finanspolitik. Ja, det stämmer. Berätta. Vi slår ett slag för finanspolitiken nu och tycker det är våras för den i, i ett par avseenden. Dels är det intressant att för första gången på länge så är, blir finanspolitiken expansiv vilket innebär att helt enkelt eh, hushåll eh, får mer pengar i plånböckerna framöver och vi har räknat på det här då och om man slår ihop M- och K budgeten som beslutades redan i december då av riksdagen och den här nya januariavtalet eller jag inte, kommer sen så jöken, så är det så att hushållen får faktiskt eh, drygt 30 miljarder Mer i plånboken sammantaget 2019 och 2020. Och det är skattesänkningar, det är jobbskattavdrag i år, det är värnskatten som ryker nästa år. Man har också i det här avtalet lovat att eliminera den så kallade pensionärskatten. Så det är ganska mycket pengar som kommer att tillfalla hushållen här i år och nästa år. Och då är frågan så här, vad, vad händer med de där pengarna? Eh, förmodligen kommer en stor del sparas, eh, men en del kommer då eh, förmodligen konsumeras också. Och eh, en del kommer in
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu
1: medlem i NATO. En för alla. och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Ut i import. Men en del kommer då gå till hushållskonsumtion och lyfta hela svenska ekonomin och sammantaget när vi räknar på det här så är det liksom inte försumbara effekter ändå. Vi har en uppskattning på 3 till fem tiondelar på BNP, alltså en med 0,3 till 0,5 procent Det är ganska mycket, det kan ju ja, det, låta
0: lite, det, men det i sådana lite, här sammanhang det, det, det är det ändå ganska
1: mycket, ja, eller hur? Absolut, mm. inte för, försumbart då. Mm. Men sen relaterat till det här så, så tycker vi också om finanspolitiken. Då. Och då är det intressant att jag tycker trots att vi har en konjunktur nu som bromsar in och trots den här då ganska lätt expansiva finanspolitiken så är vår och de flesta prognos att statsskulden fortsätter att falla.
0: Så det här blir ingen, för att vara lite tråkig, ett vitsig då, den här göken som i och för med G blir ingen jök med G i budgetboen, är det det du försöker säga? <laughs> ja
1: det var ju väldigt ja. fint i riktigt, Johanna. Så, så att, man
0: klarar av det här
1: helt enkelt. Ja man klarar av det här med råge, det är så som sagt att offentlig skuld kommer att falla då under 35% procent av BNP vilket är det här skuldankret som man har i det här finanspolitiska som då faktiskt är nytt från i år då. Och det, det gör ju att egentligen så borde ju politikerna spendera ännu mer faktiskt för att då komma upp till det här skuldankaret. Det är ju inte jättestor avvikelse än så länge, men vår bedömning är min bedömning är att det finns ju utrymme och ha en ännu mer expansiv finanspolitik. Och, och det kan ju motiveras nu dels av då stabiliseringspolitiska skäl att vi går in i en svagare konjunkturfas men också framförallt tycker jag man ska ha det här perspektivet vara vad ska Sverige vara om tio år och sådär och förbättra. Liksom. Nej,
0: det har varit en käpphäst du har framfört länge. Ja, jag vet. Jag fortsätter att trycka ah, på med ja. den här.
1: Men det och det finns gott om utrymme till att göra det då. Ah. Sen ska man såklart göra bra och rätt saker då.
0: Vad
3: säger du? Jag har käpphäst. ja, många käpphästar, vänta bara. <laughs> men, men jag tänkte bara i det här sammanhanget. Vi är väl lite osäkra på om allt det här ryms inom överskottsmålet beroende på hur, hur sättningen, vad man gör för antaganden då, om intäkter och sådär. Så jag har en liten konspiratorisk spaning här som, jag, som gärna skulle ha ge vi på. Det har ju till exempel skickats en del signaler om ränteavdragen från Bolund. Så en sak jag har funderat på. Om man också vill faktiskt göra vänsterförlangarna inom Socialdemokraterna lite nöjda. Vad tror ni om att man tar bort värnskatten som är beslutat och sen så lägger man ett tak på hur stora ränteavdrag man får göra. Så alltså man börjar få ett
0: ett att in Man
3: inte får dra av hur mycket ränteintäkter som helst. Alltså, så att man, man då på sätt och vis både ger och tar lite till höginkomsttagarna och att man därmed ändå dels kanske klarar överskottsmålet om det här verkar i farozonen men också ger något då till, till vänsterflangen för att faktiskt visa att det här inte bara är skatteeffekter då som, som missgynnar låginkomsttagare. Ja,
1: det är en intressant spaning och på något vis kan jag tycka att det påminner lite om utvecklingen i Frankrike och varning för gula västar då kanske i Sverige också faktiskt just det här januari var ju väldigt mycket skattesänkningar till rika och det här grön skatteväxling då innebär ju liksom då bensinskatter som slår väldigt brett och inte minst på landsbygden då. så det är klart det finns ju en, en sån dimension i det man är, jag tycker redan man har sett lite bevis på det här man kom ju för några dagar sedan och utlovade höjd garantipension eh, på två miljarder kostar det totalt sett vilket vi är ett sätt också och, eh, ja. Helt för jag tror
3: ju nämligen, vill man fortsätta att få ner sårbarheterna på bostadsmarknaderna utan att orsaka en storsättning, då kommer man behöva hitta åtgärder som mer riktas in på de som inte är i en värst känslig ekonomisk situation. Och till exempel räntavdragen att börja fasa ut dem för alla när det också finns till exempel skuldtag för de vi vet att många låginkomsttagare och så vidare har svårt att ens komma in. Mm. Det tror jag borde bli politiskt svårt och kanske också ge för stora smällar i fråga om privat konsumtion. Så att försöka hitta sett, vilket man också sett i en del andra länder att eh, lite klämma åt och ge, ge och ta på höginkomsttagarna, det är min mm. lätt konspiratoriska finanspolitiska bild
0: Ja men det är spännande konspirationsteorier i, i makrorådet, någonting annat Kristin, eh, din spaning som du har tänkt lite extra på den handlar om, mer om det internationella eller hur? Du har tänkt på vad den amerikanska centralbankschefen egentligen, vad han egentligen menar.
3: Ja, eh, Jerome Powell, alltså Fed-chefen i USA, han har ju haft det heta med på sista tiden. Är det inte Trump som twittrar så är han nu anklagad för att sitta i knät på marknaden. Han är också lite av en kommunikationskatastrof, etc. etc. Jag kan nog lite hålla med om de här kommunikationssvårigheterna Jerome Powell har, har, verkar ha haft. Men jag har ändå tänkt så här, finns det ett sätt att faktiskt Säga att det här beslutet som Fed nu verkar ha tagit- att till pausa med räntehöjningar- och dels se över sin balansräkningsstrategi igen- faktiskt är en ganska vettig sak att göra här. Och då kan man dels säga att tittar man på amerikansk data- så är vi faktiskt på i många avseenden ungefär i linje med- var någonstans Fed brukar pausa. En sån här klassisk tumregel är- när procent av amerikanska delstater har en arbetslöshet som är under eller på nivån av det man kallar Nairo, alltså en av alla härliga ekonomförkortningar, nämligen den nivå på arbetslöshet där man, där man börjar driva inflationen. Då
0: brukar Fed pausa. De har också höjt ungefär så många gånger som de brukar höja från botten, även om de inte är uppe på lika höga nivåer som tidigare. Det kan man också säga, och det mm. finns även den amerikanska
3: konsumenten blir deppa lite. Tittar man vad amerikansk konsumentförtroende så ligger det ungefär 50 procent procentig sannolikhet för recession i vad det då skulle motsvara. Och det är ju också kanske ungefär vettigt läge att pausa lite. Det också finns också lite tidiga tecken på att arbetsmarknaden faktiskt börjar bromsa in och så vidare. Däremot kan man ju säga att det var väldigt olyckligt att vara ute några månader tidigare och prata om högre neutrala räntor och att amerikansk ekonomi skulle minst sann eh, klara sig så mycket bättre. Och lite är väl lärdomen i det här att hålla sig till saker som man kan observera i realtid och neutral räntan är ju...
0: Var observerbar
3: fliktigt. eller färgifierbar eller på sin nivå. Mm. Mm. För så Paul
0: jag... var ute precis innan då, i oktober när marknaderna vek ner så var han ute och sa just det här att vi, 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 vi har en bit kvar och sen redan om nu nyligen.
3: Exakt, däremot så är det ju fortfarande så att hur han då egentligen förhåller sig till marknaderna och framförallt den olika vi marknaden och kanske centralbanken har kring vad som spelar roll. Där det är uppenbart att marknaderna tycker de här kvantitativa lättnaderna och om man då skulle pausa i det det är en stor sak för riskaptit. Mm. Det är definitivt något som stödjer börsen. men från centralbanks så är man fortfarande lite osäker på hur man egentligen ska hantera det här jätteexperimentet man har mm. tagit igång. Det finns ju det här klassiska Ben Bernanke-citatet att problemet är att det fungerar i praktiken men inte i teorin.
0: Tillgångsköpen alltså.
3: Precis. Exakt. Mm. Och där är min slutsparing att jag tror faktiskt att Fed själva lite mer har bestämt sig vad de egentligen tittar på, att det handlar mycket om överskottslikviditeten. Jag ska inte bli hyperteknisk, alla ni som vill känna att ni kan ägna er timmar åt balansräkningsfrågor i centralbanken, ni vet vad deras analys är. Men <laughs> det, det handlar lite om att man nog inser att man faktiskt har trappat av snabbare än man trodde.
0: Man har stramat åt lite mer än, än vad, vad man trodde och det fick eh, effekt då här i slutet på 2018. Vad säger du Andreas? Jag som står här i studien ser att du ser fundersamhet. Ja, Berätta. Jag, jag,
1: jag är fundersam. Det överraskade ju oss så många får man ju säga ändå besked här för ett par veckor sedan. Där han var väldigt mjuk och att Det är lika sannolikt att liksom, de sänker som höjer nästa steg. Så det var ju verkligen en lång paus som han indikerar. Mm. Och, och som de flesta läste, en tydlig reaktion liksom på det finansiella tumultet och mycket börs. Som var kring årsskiftet ja. här. Mm. Och då kan man ju liksom spekulera i ja, vad, vad ska man tro om Fed då framöver då? Och då, nu är det många som skjuter fram då, liksom, det blir inget mer. Höjningar och marknadsförväntningen är ju verkligen inte det. det. Är många som pratar om sänkning nu då som nästa steg och sådär? Ja, men jag, jag tror kanske ändå det är att dra det lite långt. Man jag skulle inte bli jätteförvånad nu om om vi tittar på utvecklingen de senaste veckorna så är ju börsen tuffat på ganska fint. Vi har fått ganska bra statistik från USA. Eh,
0: säsongen har varit bra, man tänker även på börsen hur? ändå. Ja. Uh -huh.
1: Stark arbetsmarknadsstatistik eh, trots den här government shutdown och sådär. Så och, och skulle börsen springa iväg för mycket här nu, då, då kan jag mycket väl tänka mig att Fed vill börja guida igen för att det faktiskt kan komma någon höjning och sådär. Så det kan gå ganska snabbt, marknaden springer väldigt snabbt på det här. Men om man som jag ändå är, är ändå hyggligt optimistisk om amerikansk ekonomi att det, det inte kommer att vara så ihop, då tror jag vi kommer kanske få se en annan guiding för Fed framöver. Mm.
3: Nej, men jag tror att det här framförallt tar ju bort så att säga tailrisk, svansrisker för en recession i USA. Därför att eh, det som hände var ju att marknaden började prisa in en recession och Fed var långt långt därifrån. Nu närmar man sig och jag tror att man försö kommer försöka hålla sig, se till så att marknaden inte, som Andreas är inne på, vare sig springer iväg i positiv eller negativ riktning. Och jag menar blir det mer av en mjuk landning i amerikansk ekonomi- är det ju väldigt goda nyheter för resten av världen. Som, det ska vi inte glömma bort faktiskt ha mycket mindre penning- ammunition att möta en nedgången än vad
0: faktiskt Fed har. Så en långsam avmattning är bra nyheter på något sätt? Är det så man ska... Ja, det tycker ja.
1: jag också. Så, så tror jag man ska tänka på att Fed är ju väldigt symmetriskt kring sitt inflationsmål. Alltså, för de skulle inte vara jättekonstigt om inflationen låg över 2 procent ett tag, va? Och det är ju ganska få som ser det här inflationstrycket ändå byggas upp i USA. Så därför, alltså varför ska man höja räntan framöver? Om jag liksom säger mot mig själv här lite nästan. Det, det är på något vis måste det komma tror jag av att man ser det här. De kan Fortsatt på, tryck, ja. och att det verkligen stiger och att det kommer inflation. Men jag, jag tror verkligen att man vill avvakta nu i
0: Det för oss ju helt osökt in på vad vi väntar på för statistik den närmaste veckan. Eller vad säger du Andreas? <laughs> vad kommer du hålla ögonen ja. på?
1: Eh, nej men det är så klart eh, nästa vecka så är det ju för svensk del det viktigaste är att Riksbanken kommer med besked även om det är ju ett väldigt mycket vänta och se möte det finns ju ingen som tror att Riksbanken egentligen kommer göra någonting nu man har ju själv indikerat att först efter sommaren kanske redan i juli i och för sig skulle man kunna agera eh, kommer nästa höjning då så att just nu ser är det lite mellanmöte därför inte så där jätteintressant det kan komma kommunikation om vad de, hur de ser på balansräkningen men det räknar vi inte med heller egentligen- det ska komma först i april tror vi då. Det är väl det viktigaste tycker jag.
0: Kristin, ja. vad kommer du hålla ögonen på- Nej men jag, tyckte jag var en lite kul
3: siffra som kom från eurområdet idag. Lite inköpsindex, det så förfärligt ut på det mesta. Men tyska bilådor så faktiskt lite bättre ut. Det har varit väldigt mycket fokus på tysk bilindustri. Så att det är ju frågan om det är då ett litet ljusningstecken i vad som övrigt ser väldigt mörkt ut från eurområdet. Så jag kommer fortsätta hålla koll på eurostatistiken. Om det finns någon som helst tecken på att det vi får visar att det kan tillfällig svaghet. Jag är tyvärr inte jätteoptimistisk kring det, men, men det kommer vi hålla koll på. Och sen kommer vi förstås, vi har ju fått en massa försenad amerikansk statistik på grund av att då statsapparaterna har varit nedstängda. Så det kommer vara spännande att se om det finns något mer info i det där. Så att vi mm. faktiskt, nu har vi ju fått flyga blind här till ett tag. Och det är väldigt jobbigt för oss som sitter i marknaden. Mm.
0: Mm. Och jag tänkte också på när jag var inne på det här så tänkte jag på att det kommer en del inflationssiffror, eller hur ja. de kommande veckorna, apropå det som
1: du talade om förut, ja, Andreas? absolut. Det är ju också såklart alltid är viktigt och mm. nu är det då januari siffrorna som kommer och mm. för svenskt är de alltid extra svåra att förutse att man viktar ju också om den här konsumentpriskorgen då. så det är liksom, måste man göra en bedömning av det också. Så det sätter ju lite vad ska man säga, benchmark för hela året den där siffran så det är ju ganska stort fokus. Mm. I synnerhet när man har en centralbank som så tydligt fokuserar mm. på inflation.
0: Ja, det blir... Fortsatt spännande veckor och sen så nu också när rapportsäsongen klingar av så kommer vi säkert få lite extra fokus då på marknaden på just de här makrosiffrorna som kommer. Vi är så tacksamma att ni kommer hit och berättar om dem och hjälper oss att analysera dem. Stort tack till Kristin Magnusson bernard och Andreas Wallström för att ni var med här idag.
2: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.